0: Ja, hallo und schön, dass ihr wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin euer Moderator in der neuesten Folge von Ab ins Beet, eurem Garten- und Landschaftsbau-Podcast hier auf Spotify, Apple Podcast, Amazon Music oder wo ihr uns sonst noch hört. Mit mir heute hier im Beet, der sagenwogene, umgrabende und hakende, äh, mir fällt nur Scheiß ein, Hallo Chris, Green Christine. Green, 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 Green Christine, ja, hallo, Mensch, sag mal, ähm, wir als äh, Deutschlands Garten Podcast Nummer 1 äh, haben uns letzte Woche nicht gemeldet, das war meine Schuld, äh, ich hatte da, was war denn da, da war ich, im, da war ich kurz weg, da war ich weg. Hat da hat ich Montag
1: äh, Hamburg gespielt in der Relegation. Stimmt,
0: genau, da hat mich der HSV geschafft und da musste ich kurz das Land verlassen, weil ich sonst nicht ausgehalten hätte. Das ist ja wirklich das Allerschlimmste auch. ne Also wenn wenn wirklich so, oh, und wenn du dann so Freunde und Kollegen triffst und die dann da einen erzählen und am allerschlimmsten so Leute, die sonst nichts mit Fußball am Hut haben, denen Fußball auch scheißegal ist und die dann sich da schlau zu äußern, könnte ich ausrasten. Dann lieber kurz ins Ausland ein paar Tage, kommst du wieder und dann haben die meisten das schon wieder vergessen. Das ist das, ist das Allerbeste. Ja, genau,
1: mir es auch leid getan. Ich habe es ja da im Nachtdienst gesehen und noch an dich gedacht, weil du warst glaube ich im Stadion, ne? So, wenn ich die Bilder ja, ja, interpretiere. Ja, ja. Und ähm, ja. ja, was soll
0: ich sagen, ne? Ja, aber ganz ehrlich, das Spiel, da hatten sie es auch nicht verdient gehabt. Also das Spiel haben sie zu Recht auch verloren. Und äh, bin ich auch der Meinung, naja, wenn man das jetzt so auf der letzten Rille da fährt, dann muss man entweder richtig Eier auf den Tisch und dann auch vernünftig spielen und gewinnen. Oder man macht das halt schon vorher klar, dass man das vielleicht auch mal direkt aufsteigt. Man muss ja nicht jedes Mal so einen Affentanz da hinlegen. Äh, aber jüngste Mannschaft der äh, gesamten Liga, ich erhoffe mir da Gutes, keine Ahnung, also ich... Ich hoffe einfach, die behalten den Trainer und den Manager und machen so weiter. Und dann irgendwann wird es sicherlich dann äh, <lacht> hoffentlich klappen. Äh, immerhin können wir jetzt wieder gegen Kaiserslautern spielen. Das hat so Retro-Vibes irgendwie äh, ja, im kommenden und, äh, Jahr. Da freue ich mich drauf. man hat so Hamburg eine reelle Chance, nächstes Jahr
1: Meister zu werden. Da ist <lacht> ja, die Bundesliga ja auch etwas langweilig in den
0: letzten Jahren geworden. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wir ja, mal sehen. Ich weiß gar nicht, wer abgestiegen ist. Äh, tatsächlich. Also Berlin ja nicht. Wer ist denn da abgestiegen aus der Bundesliga? Ich verfolge das ja wirklich seit fünf Jahren. Ich habe keine Ahnung mehr, wer irgendwo Trainer ist. Mir ist das alles völlig egal. Ne? Also total. Und ich, ich, ich weiß das halt nicht. Weißt du, wer abgestiegen ist? Boah, nee, da erwisch mich. <lacht> Ehrlich gesagt. Ja. Ich, ich habe es zwar gehört aber und gelesen. Also ich weiß nur, dass Stuttgart kurz davor war. Die haben es ja dann geschafft. Das ist ja härter eine Relegation. Die sind ja nun auch nicht abgestiegen. Aber wer denn da nun noch schlechter war? Ja, Du hast doch bestimmt ein Handy in der Hand. du kannst so eben nachgucken. Wenn, wenn's ja. äh. Nein, schreibt es mal in die Kommentare. Denn ihr wisst, jeder Podcast ist auch ein Blogbeitrag unter Spielball-Investor.com. Da könnt ihr reinschreiben, wer sie denn in, in der nächsten Saison vom HSV auf die Socken bekommt. Das macht doch mal, freut euch drauf.
1: Ähm,
0: ja. ja, wir sind heute hier zusammengekommen, um die Gartentipps der Woche zusammenzutragen. Ähm, du bist ja nun auch... Äh, so ein bisschen rarer, obwohl in den letzten Tagen bist du wieder mehr aktiv auf, auf Instagram, also ein paar Tage war es ein bisschen ruhiger, ich habe dich auch kaum erreicht, kaum gesehen, kaum gesprochen, kaum äh, gelesen. Ich habe dir jeden Abend ein ne?
1: Fortschrittsbild geschickt im Heim, ne? Vom, ja, und das sah,
0: das sah eigentlich jeden Abend, sah das Gleiche aus. <lacht> Ganz ehrlich, wenn man da so ein Daumenkino von machen würde, dann dann würdest du immer nur sehen, dass sich so ein, so, so ein schlapper Pool von links nach rechts, so ein Kinderpool von links nach rechts bewegt hat. Und sonst hat sich da einfach nichts getan, so für das für das ungeübte ja. Auge.
1: Es, es war wirklich unfassbar, ne? Weil wir ich glaube, wir haben es ja in der, vor zwei Wochen in der Folge schon gesagt, der Garten ist, ist wirklich winzig, ne? von einem Rhein-Mittelhaus 5,40 Meter breit, ich glaube 11 Meter lang, das war's, ne? Also wie gesagt, zwei bis drei Saunatücher. und das Ding ist platt und wir haben da wirklich, sage und schreibe, ähm, weil wir quasi Rhein-Mittelhaus sind und alles entweder durchs Nachbargrundstück oder durchs Haus tragen mussten, ähm, über 20 Tonnen Material bewegt und Du siehst davon jetzt gar nichts mehr. Du sagst, also es ist halt ein Stück Rasen und dann haben wir ein paar L-Steine gesetzt und ein kleines Plateau errichtet und das gepflastert. Mehr ist nicht passiert. Also, aber es waren tatsächlich 20 Tonnen an, an Erdaushub und äh, das hast du dann alles weggefahren. Dann hast du hinterher wieder Kies und äh, was weiß ich, da Zement und alles reingeschüttet, diese L-Steine, Also ich kann jedem nur empfehlen. Gibt ein bisschen mehr Geld aus. Es gibt so L-Steine auch in, in, in irgendeiner Art Plastikform. Die wiegen ein Zehntel von den Beton-L-Steinen. Also die, die normalen L-Steine waren, glaube ich, um die 80 Kilo, das Stück. Und die Eckelemente hatten knapp 100 Kilo. Die allein zu setzen mit zwei Mann war fast unmöglich. Das war... Äh, ja, ich würde es ich nicht nochmal machen, aber wir sind durch. Der Garten steht. Äh, der Nachbar hinter uns redet kein Wort mehr mit uns. Ja, schön. Oh, es war echt, äh, ja, ein, ein Hoch und runter, aber das Ergebnis ist ganz schön geworden. Ne?
0: Er hat sich, hat sich doch gelohnt. Wunderbar. Oh, schön. Ja. ja, das ist ja, das ist ja so, ne? Also wenn, wenn die Leute sehen, ähm, dass, dass sich irgendwas verändert. Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Und wenn du jetzt plötzlich einen schöneren Garten habt oder so oder irgendwas, weißt du, der, der hat sich gedacht: Mensch, das ist alles hier so schön, oder mein, mein Garten ist der Schönste, weil hier neben sieht aus wie Sau. Äh, und jetzt habt ihr plötzlich den schönsten. Das natürlich, das macht auch fertig dann. Ne? Das ist dann auch, jetzt ist er unter Zugzwang und er hat vielleicht gar keine Lust. und Nee, das ist ähm, ach, das ist ein
1: 84-jähriger ähm, Oberst, Pensionierter von der, von der Luftwaffe. Und ähm, wie gesagt, er hat uns ja erstmal genehmigt, über sein Grundstück zu gehen, was echt eine, eine enorme Hilfe war, damit er den ganzen Dreck nicht direkt durchs Haus tragen musstest. Aber er war dann nicht so einverstanden mit, dass wir den Holzzaun, also du musst dir vorstellen, du kennst ja diese ganz billigen Holzzaunelemente.
0: Lamellen, so ein Lamellenzaun, ja. ja,
1: sowas hatten wir noch vom Vorbesitzer des Hauses. Heißt, äh, also wir wurden jetzt seit knapp sieben Jahren da und das Ding war bestimmt schon zehn Jahre vorher dran. Also Könnt ihr euch vorstellen, wie so ein Lamellenzaun, der, der 15, 16 Jahre auf dem Buckel hat, aussieht. Und dann äh, spiele ich ja mit meinem Sohn auch relativ viel Fußball im Garten. Und irgendwann, ne, immer wenn da der Ball dagegen kracht, sind schon die Lamellen unten rausgefallen. Also so ein Ding haben wir quasi ersetzt in, in was richtig Schickes. Aber heutzutage macht man halt zauntechnisch so einen, wie nennt man das, also so einen metallischen Stabgitterzaun den du jetzt überall siehst und äh, das fand er halt ganz furchtbar, weil es ja aussehen würde wie im Knast und ähm, <lacht> ja, das war dann schon wieder Aufregung genug.
0: Ja, naja. naja. Ja, ich, hab, äh, ich muss auch ein bisschen im Garten oder ich bin, ich im Moment finde ich das sogar ganz angenehm, also ich, ich äh, Versuche mich mit 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 Gewalt so ein bisschen aus dem Tagesgeschäft immer selber so ein bisschen rauszuziehen und mache hier auch mehr jetzt im Haus und Garten wieder. Also im Moment äh, erdet das ganz gut. Ich glaube, man sagt äh, so dieses Erden und wenn du dann im Garten in der Erde wühlst, ist das tatsächlich auch irgendwie so ein Gefühl. Also ich glaube, irgendwie kommt es wahrscheinlich daher. Nee, eigentlich kommt es aus der Elektrotechnik wahrscheinlich, aber äh, es passt irgendwie ganz gut. Und dabei habe ich zum Beispiel fest, also ich bin ja auch hier in so einem, ich bin ja Spielwarenhändler offiziell. Ich habe zwar nur Lego, aber ich bin dann auch an so einem Verband und kriege dann da immer so, es äh, gibt irgendwie so ein Magazin, das heißt das Spielzeug, so ein Fachmagazin. Und dann ist halt auch alles andere drin. Das ist immer ein bisschen Werbung für Lego, aber das meiste ist halt irgendein anderer Ranz. Kriege ich mal die neuesten Trends mit. Und jetzt haben wir so, ein, so eine Skateboard-Schaukel hier für den Lütten. Ist ganz cool eigentlich. Das ist halt so ein, so ein Skateboard und mit so zwei Bändern und das hängt so in... Meter Höhe und dann kann er da jetzt in der Luft immer skaten und hängt da. Und dann habe ich das da angedüdelt und wir haben so eine riesige, massive Schaukel, die so Balken hat, ich schätze mal so 20 cm Durchmesser, also richtig ein Monsterding, 3,50 Meter hoch, Riesending. Und ähm, dann habe ich das alles äh, da angebaut und dann gemerkt, beim Anbauen, ähm, ich bin dann so hochgeklettert und der, der Querbalken, der oben ist, wo die Schaukel und alles, wo alles dran hängt, da habe ich so gegen geklopft und das klang halt wie wie eine leere Rolle Klopapier, also komplett hohl. Dann habe ich so mit, mit Griffkraft oben in diesen Balken reingegriffen und konnte quasi das Holz da rausholen. Und dann habe ich gedacht, gedacht, aus, das ist aber nicht gut. Da äh, muss eine neue Schaukel her. Die liegt jetzt hier auch, die wird dann morgen aufgebaut. Da habe ich überhaupt gar keinen Bock zu. Das ist äh, sowas hasse ich, ne? so, so Sachen aufbauen. Also auch... Regale oder Schränke oder all so, ein, am liebsten kaufe ich die dann äh, schon aufgebaut und lasse mir die liefern oder hochschleppen oder reinschleppen. So, die ist selber. Also du verkaufst quasi
1: nur bei der IKEA
0: Fundgrube. Ja, ja wir haben hier tatsächlich, äh, im Ort haben wir so, das heißt Möbelfundgrube, das sind dann so Rückläufer von irgendwelchen Versandhäusern oder irgendwas. Oder, oder so Designstücke, die arschteuer waren, aber irgendeine kleine Macke haben. Und die stehen dann halt und die kann man sich wirklich liefern lassen und, und, und reinbringen lassen von, von denen. Und da kaufe ich tatsächlich am liebsten. Das, äh, das stimmt. Ähm, ich hasse das wie, wie die Pest. Also wirklich, ich finde das so schlimm. Ich habe so viele Ikea-Schränke und, und äh, komische Möbelschränke in meinem Leben aufgebaut. Ich, das, ist, ich, das ist wirklich Strafe naja, ähm, und Schaukel geht jetzt gerade noch. Das ist jetzt nicht so super kompliziert, aber es nervt trotzdem ein bisschen. Da bin ich hier mit der Motorsäge gestern ein bisschen zugange gewesen, habe die Weide mal ein bisschen gekürzt und eine Eiche beim Nachbarn gefällt, weil ich gerade dabei war und all so Sachen. Ne? Also hier so richtig am Rotieren. Hecke schneiden, mit dem Hochdruckreiniger muss ich hier bald wieder bei und so Sachen. Also wirklich toll, ganz, ganz toll. Schreibt ihr doch mal in die Kommentare, was sind eure <lacht> Aufgaben aktuell im Garten? Also ich finde, wenn der Sommer so beginnt, dann macht es auch noch Spaß. Irgendwann später kotzt es dann an, wenn du jede Woche Rasen mähen musst und so. Aber im Moment, finde ich, geht es noch. Ich, ich bin aber auch langsam, hätte ich auch Lust auf Sommer. Also wir sind, der war mal ganz kurz da, so eine halbe Woche hier im Norden. Und jetzt ist es aber echt so... Ja, weiß ich nicht. Heute Regen, Sonne, Regen, Sonne, Regen, Sonne, Gewitter, Sonne, Regen, Sonne, Regen und kalt jetzt irgendwie auch. Und äh, ich habe irgendwie Bock auf. Du knisterst da ganz schön rum. Meinst du, das hört man nachher nicht auf dem Podcast? Also ich weiß es nicht, vielleicht höre ich es auch nur jetzt hier. Aber wenn, ist, ist es Chris, wollte ich nur mal sagen. Ja, das hat ja jetzt auch einen bestimmten Grund.
1: Ne? Also für die, ja, die, die, die. Ich sortiere hier gerade noch ein paar Lego-Köpfe. Ich habe hier quasi Riesen-IKEA-Kisten. Und äh, meine Mutter war jetzt die letzten anderthalb Wochen da, Der hatte ich das eigentlich alles zum Sortieren gegeben. Und das Einzige, was sie gemacht hat, ist, dass alles vorsortiert. Ja, zum Beispiel jetzt alle Köpfe, die einen Bart haben, zusammengeworfen und alle gelben und alle weißen oh, und so weiter. Das ist ja eigentlich schlimmer
0: als vorher. Das ist ja... Genau.
1: Und äh, ich habe ihr versucht ein paar Mal zu erklären. Wenn du eh den Kopf jeden Einzelnen in der Hand hast, dann pack den doch in separates Schälchen, weil sonst muss jemand, dieser jemand bin ich, <lacht> die Köpfe nochmal in die Hand nehmen, angucken und dann wieder trennen, bevor man sie dann hochladen kann. Aber
0: Vor allen Dingen, wenn die sich jetzt auch alle so ähnlich sehen oder alle einen Bart haben oder alle grün sind oder ja. alle... Na, also Oha. ich habe
1: hier eine Ikea, da, da sind nur zwei verschiedene Köpfe drin.
0: Einer mit dem braunen Bart,
1: einer mit dem schwarzen Bart. Das sind ungefähr 4000 Köpfe. Und die muss ich jetzt alle noch händisch ähm, sortieren. Na, also ja, ist egal. Auf jeden Fall dachte ich, wenn wir jetzt schon so viel über Garten und so reden, dann äh, mache ich wenigstens ein paar ähm, Lego-Geräusche im Hintergrund, damit sich das ein bisschen, damit, damit wir nicht ganz aus dem Thema raus sind.
0: Ja, wir machen mal ein bisschen Lego. Ich kann noch ein paar Kommentare vorlesen von unserem letzten Podcast. Äh, Churros, bekloppte Käfer und Lego war das, glaube ich, die letzte Folge. Ne? Da hat sich jemand erstmal bedankt, der La Pandera für den Hinweis mit den GWPs war im Shop. Hat den Lernspeeder gekauft, fünf äh, GWPs mit abgegriffen. Ähm, bedankt sich hier. Der Cedric äh, hat eine Idee zum Intro der 500. Folge. Ich habe im Übrigen schon ein paar Intros bekommen, <lacht> wo die alle ihren Charme haben, wo jetzt aber immer noch nicht die 500. Folge wirklich dabei ist, wo ich sage, ähm, das ist jetzt das Intro dafür. Muss ich doch noch ähm, was einsingen. Ja, vielleicht. Und der, der Cedric, der schlägt dir vor, er fände einen Zusammenschnitt der besten Begrüßung von Lars, Chris, Thomas, den Let's Talk About Sets Jungs, Patrick, Sven, Brick Story Richtig gut hervorzuheben sind besondere Intros mit den lustigsten und merkwürdigsten Szenen, aber auch ernsten Themen. Dazu Gastauftritte wie zum Beispiel dem Klangstab, Prinz Pi, Frodo, Beutlin und Strömenden Regen. Das alles fetzt sich in ein Intro arrangiert. Wenn ich es könnte, würde ich sowas machen. Aber äh, kann ich aber nicht. Vielleicht möchte es wer probieren. Ja, also bitte. Finde ich eine tolle Idee. Ist natürlich auch ein Haufen Arbeit. Aber wenn sich da einer ranmachen möchte, das ja. wäre ja wahrscheinlich ein Favorit. Muss natürlich
1: auch jemand sein, der Zeit hat. Ne?
0: Ja, oder einfach super motiviert ist. Oder Beamter. <lacht> Dann geht das auch. Steinele schreibt hier. Hallo zusammen. Ich würde gerne mal die Frage von letzter Woche hinsichtlich Tools oder Möglichkeiten zur Zeitersparnis aufgreifen. Wie macht ihr das aktuell, wenn ihr Sets auspartet, hinsichtlich der Kalkulation der einzelnen Teile, um das auch später zur Gewinnermittlung sauber zu dokumentieren? Vor allem, wenn ihr das Teil nicht nur aus einem Set habt, sondern aus verschiedenen und zusätzlich noch über Steine und Teile oder die Fabrik bezieht. Meine Bürosoftware, die ich einsetze, kann diesen Fall leider nicht wirklich abbilden, sodass hier noch viel händisch läuft und ich auf der Suche nach einer besseren Lösung bin. Vielleicht habt ihr ja Vorschläge. Ähm, so viel klein, klein, also ist ja jeder Jack anders ne? und jeder fühlt sich dann mit einer gewissen Vorgehensweise wohler als der andere. Ähm, ich halte es da sehr, sehr einfach und ich glaube, du machst es dir auch nicht so kompliziert. Ähm, du hast, äh, wir haben eben kurz vorher schon mal so ein bisschen geredet, wie man das machen könnte. Ich fand deine Idee, ähm, ganz passend, dass man sagt, dass man sich ein Set sucht und dass äh, die enthaltenen Minifiguren in diesem Set im Idealfall schon das komplette Set bezahlen und dann letztendlich die ähm, Steine zu einem sehr, sehr guten Preis mit in den Fundus fließen können und es ist auch egal, aus welchem Set die sind, ne? so so in etwa. Ja, das ist ganz grob. Also erstmal zu dem ganzen
1: Gedankengang, finde ich, ist hier der Fokus komplett falsch gelegt, weil ähm, wenn ich das so richtig verstanden habe, Will jemand ja noch genau detailliert nachhalten, wo welches Teil herkommt, zu welchem Preis und.
0: Ja, um dann um bei, um bei jedem Stein dann möglichst genau nachzuvollziehen. Hier habe ich 7,5% Gewinn gemacht, hier 45%. Und äh, das. Puh.
1: So, ich sag mal, das ist. Ja, vielleicht ist es der richtige Weg. Ich denke nicht, weil äh, da, da wird einfach äh, Zeit und Energie verschwendet für Sachen, die nicht wichtig sind. Ne? Also ich hatte es ja eingangs schon mal in, in unserem Vorgespräch gesagt, ähm, wenn du mit einer richtigen Auspart-Software arbeiten willst, dann ist es wichtig, dass die Software auf, auf eins Augenmerk legt und zwar, dass er die Teile, die in dem Set sind, genau ähm, auf die Häufigkeit des Verkaufs prüft. Ne? Weil es nützt nichts, wenn ihr einen super Part out value habt, ne, der vielleicht Faktor 5, Faktor 6, Faktor 7 aber die Teile, die ihr dann auf Lage habt, die will keine Sau kaufen. Dann ist es besser, ihr arbeitet mit einem Faktor 2,5 oder 3, habt aber zum Beispiel wie bei Minecraft eben lauter Basic-Elemente, die sich auch ähm, recht häufig drehen, weil das ist ja wichtig. Ne? Das muss alles, was im Lager ist, muss sich drehen. So, ähm, Wir sind, glaube ich, dafür die falschen Ansprechpartner, weil ich... Ich baue ja gerade mein gesamtes Konzept um und will ja in den nächsten Jahren auch nur noch Minifiguren, Minifiguren, Zubehör und sowas verkaufen. Das heißt, ich mache schon seit längerem, dass ich mit äh, anderen Bricklink-Händlern zusammenarbeite, die einfach die, die ähm, ganzen Sets von mir kaufen, nur ohne Figuren. Das heißt, ich kaufe die Sets, nehme die Figuren draus und äh, verkaufe dann das Set an den anderen Händler zum Faktor x. Das verhandeln wir immer vorher und dann geht es weg. Deshalb bin ich da nicht der richtige Ansprechpartner. Aber also es ist, denke ich mal, wichtiger, anstatt an Buchhaltungssoftware zu arbeiten, um genau zu beziffern, wo, wie welches Teil so viel gekostet hat, guckt lieber, was drin ist und wie schnell sich das wieder verkaufen könnte. Und um es mal ganz runterzubrechen, wie es die meisten machen oder wo ich gucke mir immer, was was bringen die Figuren und wenn die Figuren quasi den äh, Einkaufspreis bezahlen, dann ist das eigentlich für mich ein guter Deal, weil dann sind die Steine umsonst. Ähm, damit bin ich in, einige Jahre ziemlich gut gefahren und das ist so verständlicher ne? und alles andere muss dann Programmierer, Informatiker machen, da bin ich definitiv der Falsche.
0: ja Aber ich finde, das macht es auch, ähm, das macht's auch ja. angenehm einfach, also, du, du hast zwar nicht, also, das kann ja auch manche Leute fertig machen, ne? Also, es gibt ja verschiedene Menschentypen. Wir beide sind jetzt nachgewiesenermaßen, wenn wir jetzt mal auf Tobi Becks Modell nehmen, nicht die Eulen. Wir ähm, sind eher so Delfin-Hai-mäßig unterwegs. Ähm, aber wenn du jetzt so ein, als Tier eine Eule hast, googelt mal Tobi, Tobias Beck, ähm, Tier, wie nennt, das, nennt sich das, Tiermodell oder irgendwie sowas. Da, da hat so die Menschentypen aufgeteilt. Wenn du jetzt so eine Eule hast, die das halt wissen muss, um. um glücklich zu sein, um um da agieren zu können und so, dann kann ich ja schon verstehen, aber dann bin ich auch, ich persönlich auch der falsche Ansprechpartner. Ich mache ja jetzt aktuell und habe das auch für die nähere Zukunft nicht geplant, ja gar nichts online, sondern ich mache das halt alles im Laden und ich kaufe äh, zwar auch Ware, Pick-a-Brick-Ware in Kartons, aber ich habe auch Sets, die ich halt einfach ausparte, sozusagen die Minifiguren rausnehme und dann einfach die, äh, die verschiedenen Teile in die Boxen sortiere, also für die Neusteine. Und das hat dann halt zur Folge, dass die dann halt zu einem sehr, sehr guten Kilopreis ähm, verkauft werden. Und das ist aber auch... Ähm Macht's, also es macht so meine Wand besonders, weil da halt rein theoretisch alles drin sein kann. Also ich habe viele Mocker, die vorbeikommen, die sagen, boah, hier wieder voll geile Teile und so, weil es halt eben nicht nur das ist, was man in der in der, in der Lego Pick-a-Brick-Wall findet, sondern halt auch ganz andere Sachen und spezielle Sachen dann zu finden sind. Auf der anderen Seite wünsche ich mir manchmal auch, ich hätte es besser dokumentiert, weil dann halt Kunden reinkommen, die sagen, guck mal, ich suche dieses Teil, hast du das? Dann sage ich, ja, kann schon sein, hier, das, die Farbe schwarz, viel Spaß, ich kann dir das nur auskippen, such doch mal, ich habe keine Ahnung. Na, also, aber so auf den Tag und auf die Zeit geschaut und so weiter, ist es für mich halt nicht anders möglich und ganz ehrlich, es ist, ich, ich genieße alles, was was einfach ist und und was, was einfach umzusetzen ist. Und dadurch halt für mich persönlich dann eben auch mehr Spaß macht. Und ich kann da sehr gut mit leben, dass ich nicht jedes einzelne Teil beim Vornamen kenne. Zumal da auch mal das eine oder andere hinter die Heizung fällt und aufgesaugt wird. Also, da, äh, ja. Genau. Also, ich glaube, da muss man, muss man nicht äh, so, so kleinteilig ähm, arbeiten, kann man natürlich wenn es dann für einen Seelenfrieden wichtig ist. Ja, das ist,
1: ist auch immer ein Zeichen. Ne? Aufgesaugt ist so ein gutes Stichwort, dass, dass wir jetzt schon ein paar Jährchen länger im Geschäft sind. Ich habe früher noch alles. Ganz benebel vom Hallenboden aufgehoben und, und sauber gemacht und mittlerweile gehe ich da auch, egal ob da Minifigurteile, Köpfe oder sonst was, liegen ja. einfach mit dem Staubsauger ja. brr, brr,
0: brr, brr, ja. und weg. Ne? Du bückst dich. <lacht> ja, genau. Du bückst dich irgendwann nicht mehr. Du denkst so, alter Leckomio, komm weg hier, jetzt hier ich <lacht> Genau, so ist es. Ähm, ja, bei mir ist aber auch so, ähm, es ist in der Tagesform abhängig. Manchmal bin ich sehr dass ich wirklich kleine Teile noch aufhebe, aber ganz oft wird halt einfach wirklich weggesaugt, ähm, weil das ja auch so ein Neusteinregal ist. Und wenn das jetzt ein Tag oder zwei Tage oder so auf dem Boden gelegen hat, dann ist das für mich auch kein Neustein mehr. Nein, sobald das Nein. einmal auf dem Boden liegt, ist das used. Dann, ja, äh, genau. Und dann kommt es weg. Ähm, ich habe ähm, hab ich mich sehr darüber gefreut. Uh, Sean McGrady hat sich geäußert zu den verrückten Käfern. Er schreibt... Ich kenne sie. Juni- oder Julikäfer heißen die Dinger. Also ich vermute mal, vielleicht sogar Maikäfer, weil es war ja im Mai, als sie mich attackiert haben. Ähm, irgendwelche fetten Viecher, die durch die Lüfte fliegen, überall gegen. Und wo ich mich frage, wie diese Dinger es geschafft haben, evolutionär überhaupt vorhanden zu sein. Die wirken so unvollständig. Ja, muss ich äh, tatsächlich auch sagen. Die Dinger sind echt verrückt. Ähm, Habe ich jetzt auch schon ein paar Tage nicht mehr gesehen. Also ich glaube, die sind auch immer nur so ein paar Wochen aktiv und dann sind die wieder weg oder so. Oder die vergraben sich dann, bis ich wieder über den Platz laufe oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall schön, dass äh, die auch in Deutschland noch woanders verbreitet sind als hier in Badowig. Würde mir sonst auch Sorgen machen, so ein bisschen wie Hawkins. Ist schon die Stranger Things Staffel 4 oder überhaupt Stranger Things, guckst du das? Nee, bis jetzt noch nicht. Vielleicht
1: mache ich es irgendwann oh. mal, aber oh. aktuell hat mich das noch nicht so gereizt. Aber Alter. Das, jetzt äh, ist ja erstmal wieder Disney dran.
0: Ja, aber äh, ja, ähm, Disney, genau. Lass, lass auch nicht so viel spoilern, also nicht auf die Handlung eingehen, aber äh, wir haben eben ja auch schon mal kurz geredet vorher und wir sind beide der Meinung, dass uns bisher Obi-Wan noch nicht sonderlich geflasht hat. Ne? Ja, also du bist ja eine Folge voraus. Ich habe nur die
1: ersten zwei Folgen gesehen und hat mich bis jetzt noch überhaupt nicht gepackt. Also ganz im Gegenteil. Ich bin sogar ziemlich enttäuscht, was, was die ganze Staffel angeht, ohne jetzt äh, irgendwas von der Handlung vorwegzunehmen. Aber ich muss dazu sagen, ich habe auch bei Mandalorian, bei der ersten Staffel, da habe ich nach anderthalb Folgen ausgemacht, weil es mir nicht mehr gefallen hat. Und erst nachdem dieser ganze Hype kam, habe ich gedacht, jetzt musst du doch mal weiter gucken. Und dann äh, wurde es ja von Folge zu Folge immer besser. Das heißt, ein bisschen ja, ja. Hoffnung habe ich noch, aber. Ja. ja,
0: also ich habe. Hab wir, wir, wir sind natürlich ja. auch
1: mit, mit den Erwartungen von äh, Book of Boba da rangegangen. Das sind auch andere
0: Autoren diesmal. Ne? Andere ja, ja. Autoren,
1: andere Regisseure. Und das merkst du halt total. ne? Ja. ja was, was, ähm, was die Kämpfe und also weiß ich nicht. Ich,
0: Ja, also ich weiß auch nicht. Also die, ich fand besonders eine Szene, ich glaube in der, in der ersten Folge muss es doch mal, wir müssen ja nicht so viele erzählen, aber da gibt es eine Szene, vielleicht weißt du, was ich meine, wo ein kleines Mädchen durch den Wald läuft und gejagt wird. Die fand ich so so übelst amateurhaft dargestellt, das war, das hat mich so da hatte ich so ein ähnliches Gefühl wie bei, bei Book of Boba, wo die mit den lackierten Rollern da rumgefahren sind mhm. das war so, so dumm also so richtig amateurhaft dumm Ja, ja das, das war
1: genau, das hatte ich nämlich auch mit meiner Frau geguckt und äh, ich sag da, da, also, da, da, da sind, sind, sind drei erwachsene Männer hinter einem <lacht> sechsjährigen Mädchen her oder, oder
0: elfjährigen ja, und, ja. und die Szene dauert fünf Minuten, das gibt's ja nicht ne? Ja, und, und auch, auch so dumm wie so ein Clown in einer Manege, der sich so zwischendurch anhält, nicht da steht und sich am Kopf kratzt. Hä, wie geht denn das? Also, also, das war, weiß ich nicht, also, da war ich schon so ein bisschen abgetönt aber ich bin ja gewohnt, dass sich das langsam aufbaut Dann war heute, also für viele Hardcore-Star Wars-Fans war die heutige Folge wahrscheinlich ganz cool, aber... Äh. Für mich ist es bisher leider noch viel zu durch... Ähm, nee, vorhersehbar. So so ist richtig. Vorhersehbar. Und bisher ist für mich die Story einfach zu flach. Und ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht der größte Ewan McGregor-Fan. Zumindest nicht, wenn er Obi-Wan spielt. Weil den muss ich auch ganz ehrlich sagen, fand ich in allen Star-Wars-Filmen, auch in alten Filmen, halt einfach todeslangweilig. Ein todeslangweiliger Charakter. Und man, wenn man ganz ehrlich ist, der, der Anakin Skywalker, den fand ich auch... Das waren richtig beschissene Schauspieler. Aber... Jetzt werde ich wahrscheinlich den Hass von vielen Hardcore-Star-Wars-Fans auf mich ziehen, aber es nützt ja nichts, das ist halt mein persönliches... Äh... Nun gut, was ich daran mag, ist, dass man einfach mehr vom, vom Star-Wars-Universum mitkriegt, weil das finde ich, haben sie ganz schön gemacht, so diese Stimmung eingefangen, so dieses Drumherum, man sieht Landschaften und Details und so, das gefällt mir ganz gut und ich bin auch guter Dinge, dass es gut äh, weiterläuft, aber warum ich wahrscheinlich auch ein bisschen... Äh, nicht ganz so gehypt bin, ist einfach, dass es einen Opponenten gibt, zumindest in meiner Aufmerksamkeit hat Obi-Wan gerade Konkurrenz gehabt, weil nämlich zeitgleich auch Stranger Things Staffel 4 gestartet ist und ich bin halt ein riesiger Stranger Things Fan, wobei ich da auch bei Staffel 1 schwer reingekommen bin. So die ersten 1, 2, 3 Folgen fand ich auch so ein bisschen merkwürdig und die ganze Serie ist komplett merkwürdig, aber irgendwann hat es mich halt gepackt, weil komischerweise schaffen die das so eine, also also irgendwie so eine Stimmung, in jeder einzelnen Staffel, so eine Stimmung zu kreieren, die du hattest, wenn du früher verschiedene Filme geguckt hast. Also mich erinnert zum Beispiel, äh, Beispiel Staffel 1 so ein bisschen an E.T., Staffel 2 so ein bisschen an S, Staffel 3 so ein bisschen an Alien und Staffel 4 so ein bisschen äh, an Nightmare on Elm Street. Und, ähm, ich bin auch ziemlich sicher, ohne jetzt Handlungen zu verraten, ich würde viel Geld darauf setzen, dass Lego jetzt nach Stranger Things Staffel 4 auf jeden Fall keine, äh, keine Lego-Sets mehr machen wird mit der Stranger Things Lizenz, weil das ist halt einfach echt zu harter Tobak im Vergleich zu den vorherigen Staffeln. Also ich glaube nicht, dass wir da nochmal was sehen. Das äh, hat sich, glaube ich, ausge, ausgespielt, was das angeht. Also da kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber ja, Morgorgon kommt nochmal vor ähm, und das ist, glaube ich, gut für die Minifigur, die es schon gibt. Ja, also von daher. Ja, das hast du ja, ja vor, also vor, ich, vor anderthalb ich, Jahren schon gesagt, dass man sich die sichern soll, ne? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und so langsam kommt sie ja auch in Schwung. Ich habe auch witzigerweise, das kam ja am Mittwoch raus und äh, Stranger Things war ja so, da wurden direkt die ersten sieben, äh, die ersten sieben Folgen direkt am, am ersten Tag quasi live geschaltet und jede Folge geht auch über eine Stunde und man konnte das so durchbingen. Habe ich natürlich zeitlich nicht geschafft, aber habe es jetzt innerhalb dieser Woche immerhin oder der, der, der letzten Woche und die, den ersten Tagen jetzt einfach durchgeschaut. Und liebe das einfach ganz, ganz doll und freue mich auch. Ähm, das ist ja noch nicht die komplette vierte, äh, vierte Staffel, sondern die Hälfte der vierten Staffel. Und die nächste kommt, glaube ich, in ein paar Wochen, Monaten, weiß ich nicht, Herbst oder so. Und da freue ich mich schon doll. Also ich liebe das einfach ganz, 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 ganz großartig. Und für mich ist halt im Moment, ähm, weil ich mich auf beides sehr, sehr doll gefreut habe. Und im direkten Vergleich in meiner persönlichen Wahrnehmung, in meiner persönlichen Lust und Liebe für die Serie. Ähm, pulverisiert Stranger Things Staffel 4 Obi Wan gerade für mich persönlich hart also da haben sich keinen Gefallen mitgetan das zeitgleich zu launchen aber gut ist halt Geschmäcker sind verschieden ist halt jeder Jack anders aber ich habe das wollte ich noch erzählen direkt am ersten Tag also an dem Mittwoch kam das heraus ja wie Obi Wan auch rauskam und dann habe ich direkt an dem Tag an meinen Nachbarn, an meinen Nachbarn hier noch ähm, abends schrieb er ja, mein Sohn hat hier heute komplett äh, das Stranger Things Tag gemacht. Hast du noch einen Upside-Down da? <lacht> Habe ich noch in meinem Gartenzaun einen Upside-Down direkt verkauft. Und der ist auch direkt aufgebaut. Äh, das war witzig. Jetzt hast du das Aufgebaut aus deinem Wohnzimmer nehmen können. Nee, das will ich ja behalten. Also das lieb, ich liebe das. Es steht auch nicht mehr im Wohnzimmer, es steht jetzt ähm, in der, in der Gästeküche, sag ich jetzt mal, ähm, oben auf dem Schrank. Aber ich freue mich wirklich, das ist eins dieser Sets, wo ich mich immer freue, wenn ich da dran vorbeilaufe. Ich liebe halt auch die Minifiguren, also es gibt ja ganz klare ähm, Sieger oder ganz, ganz klare ähm, also Demogorgon und Dustin Henderson, haben wir aber schon immer gesagt, sind halt die, die wahnsinnig besten Minifiguren aus, aus diesem Set. Die, die sind alle gut, aber die beiden, und das schlägt sie auch im Preis nieder, ich glaube, das sind auch die beiden teuersten. Ähm, die sind halt wirklich sehr, sehr gut getroffen und äh, das wird auch nicht günstiger werden. Also, noch kann man das, glaube ich, zu einem einigermaßen fairen Kurs sich sichern. Aber ich glaube, auf Sicht äh, ist das eine ganz gute Investition. Ich glaube, es gibt ja auch noch, habe ich irgendwo gelesen, ich glaube auch noch Staffel 5 und 6 oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann ist aber Stranger Things vorbei. Oder Staffel 4 und 5, ich weiß nicht. Auf jeden Fall gibt es nach Staffel 4 mindestens noch eine weitere. Soweit ich das gelesen habe. Ich glaube sogar zwei. Und dann ist aber auch Sabbat. Aber vielleicht kommt, kommt das dann auch irgendwann. Äh, Free-TV oder so und erreicht dann noch mehr Leute, weil ich kenne halt echt viele, die das noch gar nicht kennen, die davon zwar gehört haben, aber das nicht kennen. Und ich glaube, so also unsere Jahrgänge, so die Anfang der 80er, Ende der 70er, Anfang der 80er, Mitte der 80er geboren sind, für die ist das echt ein tolles, eine tolle Serie, weil, weil das halt, und das habe ich mich echt gefragt, wie die das schaffen, diese Stimmung zu transportieren, die man als Kind hatte, wenn man diese Referenzen, die die da drin haben, geguckt hat. Weil, wenn man Beispiel, ich habe als, als Kind zum Beispiel ja Nightmare on Elm Street geguckt, was wir nicht durften, aber ne, dein Kumpel hatte einen älteren Bruder, der hat einen Fernseher, der durfte oder hatte das irgendwie auf Videokassette oder so und dann hat man das geguckt und sich halt irrsinnig gegruselt. Wenn ich jetzt als Erwachsener Freddy Krüger Nightmare on Elm Street gucke, grusel ich mich nicht. Was die bei Stranger Things jetzt aber schaffen ist, dass sie... Dieses Gefühl, was man damals zum Beispiel hatte, als man Freddy geguckt hat, in die heutige Zeit transportieren und du dich irgendwie fühlst, heute als Erwachsener, so als würdest du als Kind was anderes gucken. Das ist ganz komisch, kann es ganz schwer erklären. Aber die, die transportieren Gefühle. Ganz, ganz toll. Irgendwie ganz komisch. Also zumindest kommt es mir so vor. Schreib doch mal in die Kommentare, wie du das findest. Ob du auch Stranger Things Fan bist oder warum du mich jetzt hast, weil ich äh, Ewan McGregor und wie heißt der andere Vogel, der. Darth Vader spielt oder Anakin Skywalker vielmehr früher gespielt hat. Wie heißt denn der nochmal? Äh, oh, ich und Namen, ne? Hier Dings. Ihr wisst, wie ich meine. Der Dings. Das reicht doch. Der Dings hier. <lacht> der, der. Oh, mir liegt es ist, ist auch egal. Der, der Dingens. Und was wir heute für einen Gedankengang haben oder hatten, ich und ein anderer Kumpel, wo wir gedacht haben, ja, da ist ja jetzt die Rasse und die Rasse und das und das und das, ist eigentlich. Äh, ist Obi-Wan, ist das eigentlich ein Mensch? Ja. Ja, jetzt ich hätte gedacht, du. ja. Optisch. Aber keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare. <lacht> Oder ruf mal Brickstory an. Ja, es, gibt, es, gibt ja, es gibt ja keine, keine Erde und nichts, ne? Wahrscheinlich ist das irgendwie eine humanoide Spezies, aber. So, also ich glaube, ich bin jetzt auch, ich stecke da nicht so im Detail. Ich habe alles Star Wars Filme und was weiß ich, was alles gesehen. Und dann, dann heißt es ja mal, das ist eine Twileg oder Twileg und das ist ein Wookie und das ist ein Dings. Aber ich glaube, ich habe nirgendwo in keiner Serie noch nirgendwo irgendwie gehört, dass ein Mensch habe ich, glaube ich, noch nicht gehört. Mag mich täuschen. Ist ja auch offensichtlich. Ähm, für den Zuschauer. Ja, aber so eine so eine mit mit ihren äh, Schwanzhaaren, da ist auch offensichtlich und da sagt man das auch. Also naja, komisch, weiß ich nicht. Spannend, spannend, spannend. <lacht> so, haben wir noch irgendwas Schönes, was wir dem Zuschauern Mehrwert mit äh, Zuhörer an Mehrwert mitgeben können? Äh, ja, wenn, nicht richtig, so, ne? Nicht wirklich. Ja. Was mich? Hast doch du das Ferrari-Buch bestellt?
1: Nee, wozu? Ich bestelle doch kein Buch für 80 oh. Euro. Alter Schwede, ihr
0: versteht das alles nicht. Ne? Ich habe nee, Thomas. Ge er, er, erklär uns doch mal den, den Mehrwert. Ja, also der Mehrwert, den, den ich da jetzt drin gesehen habe. Also, ich habe es natürlich direkt bestellt, gestern um, uh, um eins und habe auch versucht, über den Brickletter meine, meine Gedanken dazu so ein bisschen in, in Kürze zu fassen, weil ich habe es schon, ich glaube, drei oder vier Minuten vor eins habe ich schon gepostet, ähm, weil da schon die Warteschlange online war und habe halt auch geschrieben, ist es für das auf 5.000 Stück limitierte Buch? Irgendwo habe ich gelesen, dass halt auf 5.000 Stück limitiert sein soll. Ich weiß nicht, wie das stimmt, aber irgendwie. Ähm, und das ist einmal ein Fakt. Also du musst halt überlegen, es gibt viele Ferrari-Fans, es gibt viele Lego-Fans und du hast bei Lego halt nicht sonderlich häufig, dass die sagen, es ist jetzt limitiert auf XY. Und alles, was ich kenne, wo Lego gesagt hat, es ist limitiert auf XY. Jetzt mal abgesehen von keine Ahnung, was weiß irgendwelche Strandtücher, obwohl da haben sie es auch nicht gemacht. Also es gibt wirklich wenig Beispiele, wo die in der Vergangenheit gesagt haben, das ist limitiert auf so und so viel Stück. Und alles das, waren dann meistens Lego-Sets, aber alles das ist dann teurer geworden. Und wir haben jetzt hier natürlich zwei starke Lizenzen. Das ist einmal Lego, das ist einmal Ferrari, es gibt viele Ferraristi, heißen sie, glaube ich. ne? Und ähm, das ist halt ein sehr edel gestaltetes, nennt es jetzt mal Coffee Table Book. Und wenn du jetzt ein Fan von den Lego Technik, also ist halt für viele interessant. Ferrari-Fans, äh, Lego Technik-Supercar-Fans, Lego-Buchsammler, Lego-Fans, für ganz, ganz viele Leute. Und dann ist es auch noch, in Anführungsstrichen, relativ selten. Und für mich war es halt einfach, das Ding gestern Abend, also jetzt mal unabhängig davon, dass man auch viele andere tolle Sachen bestellen konnte, aber es war so mein, meins, was ich unbedingt haben musste. Ähm, und ja, war auch nach, ich glaube einer halben Stunde oder was, war das halt auch weg. Ist heute nochmal wieder aufgetaucht ganz kurz oder war, war auf kurzfristig nicht verfügbar, dann war es auf ausverkauft. War es heute irgendwie über den Tag nochmal ganz kurz verfügbar wie auch immer das dann war, aber da haben jetzt wohl auch viele schon Stornos bekommen, was ich so mitbekommen habe. Ähm, ich bin mal gespannt. Aber das war für mich so ein Ding. Und auf Ebay sind auch die ersten schon verkauft worden. Ich glaube, eins sogar schon über 200 Euro. Ähm, da hast du dann über Nacht quasi mal mehr als verdoppelt den ganzen Bums. Und dann ist es schon mal nicht mehr ganz so teuer, so ein Buch für 80 Euro. Ja,
1: also, nee, also ich, ich gebe dir da durchaus recht, als seit Reseller, ähm, sobald irgendwas limited ist, ähm, macht man aktuell bei Lego noch wenig falsch, aber für mich, für die Sammlung, ich würde ein Buch über Lego für 80 Euro, ich Ich habe ja neulich
0: noch ein teures bestellt. Die, ja, die, die limitiert noch hin oder
1: her, aber äh, aktuell reizen die es ja einmal komplett aus. Ne? Das ist ja auch mit der neuen Preiserhöhung, ja. die, die seit ähm, heute oder gestern bekannt gegeben wurde. Es ist schon, ja, schon mehr ist, als recht, genau. ne? Und äh, es wird ausprobiert und solange alle noch so Jack sind und äh, sobald irgendwas limited ist oder draufsteht, da abgehen wie Schmitz Katze, sollen sie machen, aber äh, ich, ich mache ja auch im Investmentbereich äh, selten Sachen, wo ich sage, das macht Sinn, sondern eigentlich, es muss mich auch irgendwo triggern. Weil ich denke mir immer, wenn es mich begeistert, dann bin ich mir ziemlich sicher, wir haben ja immer darüber gesprochen, dass ich so ein ja, ist, ja. so einen Durchschnittsgeschmack habe, der, der mir okay. da hilft. Und ich sage, wenn, wenn mir was gefällt, weiß ich, dass es auch vielen anderen gefällt, aber umgekehrt eben, ich finde halt so ein Buch für 80 Euro, im Endeffekt kaufen jetzt wieder viele Leute, um es weiter zu verkaufen und die, die es dann kaufen bei eBay teuer, die kaufen das nicht, weil sie das Ding eigentlich haben wollen, sondern weil sie jetzt erstmal Panik haben, weil es ausverkauft ist. Und ja, ja genau,
0: die ganz normalen Mechanismen, ja.
1: Ja, und, und Pff, ey, das, man muss ja nicht alles so also bei,
0: bei, bei, bei mir ähm, ist es ja, ist ja tatsächlich so, ich bin ja ein heißer lego technik Supercar sammler Ich habe die ja an der Wand im, im geheimen Podcast-Studio und ähm ich habe von, aber du hast ja noch nicht mal selber, selber ge gebaut. Richtig. Ich habe noch nicht eins davon gebaut. Und ich will aber ganz, ganz dringend und echt mit dem Ferrari anfangen. Das hat Lego natürlich gehört. Die haben dann bei Ferrari angerufen, haben gesagt, der Lars, der fängt jetzt wohl wirklich an und will auch diese Supercars auch selber bauen. Nicht nur selber aufhängen und nicht nur selber ausstellen, sondern selber bauen. Das müssen wir irgendwie hofieren. Das müssen wir unterstützen. Können wir da nicht noch zusätzlich vielleicht was machen? Dann haben sie gesagt, ja, pass auf, machen wir ein schönes Buch. Ah, Papier ist so teuer. Ihr Weltweite Krise und alles und Bäume und Hasse, Rohstoffe. Ihr wisst, alles teuer. Ja, egal. Äh, 79,99 kostet nicht mal 80 Euro. Das muss muss gehen. So, so ist das wahrscheinlich zustande gekommen. Und ich will es auch wirklich selber haben. Ich, will's, ich will das richtig zelebrieren. Mein erstes Supercar, was ich baue, will ich wirklich zelebrieren. Ich will dieses Buch mir angucken. Ich will mich da. Ähm, ich habe mir den Ferrari jetzt auch noch nicht bestellt. Der kommt ja ohnehin in freien Handel. In, ich glaube, drei Monaten. Da gibt es dann wieder Rabatte und so weiter. Ähm, aber ich habe dann hoffentlich das Buch schon und kann mich da, kann so die Vorfreude dann mal so richtig ins Unermessliche steigern, indem ich mir das dann immer schön beim Käffchen durchlese und angucke und freue. Und wenn das Ding dann da ist, dann äh, zu einem guten Kurs werde ich dann zuschlagen und das wirklich auch bauen. Also ich habe da wirklich dolle, dolle, dolle Lust drauf. Ähm, ja. Tut genau. mir leid. Ich nehme dir, ja. nehm dir das jetzt gerade überhaupt nicht ab.
1: Doch, doch Alter, <lacht> aber, aber überhaupt nicht. Das, das Buch wird lustlos zweimal weg, hin und her geblättert, dann kommt wahrscheinlich ein Kaffeefleck drauf. <lacht> wurde dich wieder ja, das
0: das sowieso. Nein, nein Und wenn Bei der, der
1: Lego-Technik-Ferrari ja. da ist, dann wirst du die ersten drei Seiten bauen und dann schiebst du es zum Nachbarjungen wieder rüber, dann muss der das fertigstellen.
0: Also ich, ich möchte, nein wirklich, ich habe ich hab wirklich, ich habe ganz, ganz tolle, große Lust. Ich möchte das halt einfach machen. Ich möchte mitreden können. Ich möchte das, ich würde will, es ich wirklich mit, mit bestem Wissen und Gewissen dann versuchen zu bauen. Und ich glaube einfach, dieses Buch kann mir den nötigen Motivationsschub geben, das dann auch zu schaffen. Also von daher hat das Universum da jetzt äh, ja mich noch zusätzlich motiviert. Glaube ich, hoffe ich. Also keine Ahnung. Ich habe schon so viel Gutes gehört. Ich mag Technik eigentlich nicht so gern bauen, aber vielleicht wird das jetzt alles ändern. Wir werden sehen. Aber ich werde es wirklich, wirklich anfangen. Ähm, und hoffentlich auch beenden. Das, da bin ich mir und ich so ganz sicher, aber wir schauen mal. Weil es ist ja nicht ohne, ne? Das wird ja auch, glaube ich, das größte Teil bisher. Und, äh, ich weiß noch, den Lambo habe ich ja meinem Vater hingegeben, der dann auch ganz motiviert angefangen hat und dann, äh, ich glaube, nach einer Woche, ja, habe ich immer so Fortschrittsbilder geschickt, dann kam zwei Tage nichts. und dann hat er gesagt, das wieder auseinandergebaut, ich, das ist nichts für mich, hier, kannst du wieder haben. ja, mal sehen. Aber wenn wir jetzt mal bei Auto <lacht> sind, ähm wie sieht es mit eurem Rallye-Auto
1: aus? Oh, da das sprichst haben, du was an. Da haben wir gar nicht mehr weitergequatscht. Ja. Ich glaube, das war die vor, also,
0: vorletzte Sendung. Ja, kann sein. Genau, also die Leute mal kurz ins Boot zu holen, um, um nochmal ein bisschen Quatsch zu erzählen. Und zwar ist das so eine halt mal mein Bier-Aktion von, von einem meiner ältesten Kumpels, der wenn man gesagt hat, pass mal auf, wir machen hier... Äh, eigentlich mit dem Moped durch Uruguay oder weiß der Kuckuck. Und äh, um dann anzufangen, haben wir jetzt gesagt, pass auf, machen wir Pothole Rodeo Deutschland. Äh, Deutschland, was sind das noch? Tschechien, Polen, Österreich. Geht irgendwie an der Ostsee los und dann nur über Nebenstraßen und Schleichwege, also durch drei Länder und dann bis nach Österreich oben irgendwo in die Nähe von Brickstorys Museum. Im Übrigen, da habe ich schon gesagt, pass auf, wir sind dann, wenn alles gut läuft, dann und dann dort. Und dann haben wir gesagt, ja, komm vorbei, habt ihr Schlafsack mit, könnt ihr im Museum pennen und das werden wir wahrscheinlich dann auch machen. Und dann versuchen innerhalb von zwei Tagen unsere rallye Kiste dann irgendwo da im Süden äh, zu verscheuern, weil die brauchen wir ja nicht. Na, also da musste man jetzt ein Auto haben, was maximal 500 Euro kosten darf oder mindestens 500.000 Kilometer runter hatte und mindestens dazu 20 Jahre alt ist oder höchstens, ich glaube, 49 PS haben durfte. Und es sind wirklich so ein paar Leute dabei, die sind ja alle so motiviert. Die schweißen und die friemeln da dran rum und machen da schick und sind mit ihren ganzen Gadgets und was nicht alles. Also wir sind wirklich Vollprofis. Wir sind da so in so Chatgruppen. Da lösche ich so alle ja, weiß ich zwei Wochen mal die 10.000 Nachrichten, die da drin sind. Und wir haben halt einfach noch gar nichts. ne Wir haben ich hatte den Aufruf gemacht und habe ja gesagt, ein paar Sachen angeboten bekommen, eins hatte ich dann verpasst, weil ich die Nachricht nicht gesehen habe, der LKW war zu groß und jetzt haben wir einen schönen Opel, lass mich lügen, Opel Vectra von einem Hörer angeboten bekommen, für 500 Euro, werden wir annehmen, er sagt, das Ding fährt, das hat TÜV und mehr brauchen wir eigentlich nicht, er sagt, ich will jetzt die Interner nicht erzählen, wo das Ding herkommt, aber ist halt so richtig schön rottig, das Teil und soll aber fahren und soweit okay sein. Und da vertrauen wir jetzt einfach mal drauf und werden wahrscheinlich einen Tag, bevor diese ganze rodeo bumster losgeht, dahin das Ding abholen, <lacht> hinten ein paar Schlafsäcke rein, ein bisschen was zu trinken und los geht's. Also wir sind wahrscheinlich wirklich einen Tag vorher, bevor das alles startet, im Gegensatz zu allen anderen, die seit Monaten an ihren Autos rumschrauben und da auch Ahnung von haben, muss man sagen. Wir haben ja von nichts eine Ahnung. Also es wird wirklich Harakiri. Kommando ähm, und das werden wir mit Kamera begleiten also da wird auf jeden Fall auf YouTube der ein oder andere verrückte kleine Film dann auftauchen von dieser Tour, dann lernt ihr mich mal kennen unter Extremsituationen, ihr lernt mal meinen ältesten Kumpel, meinen ältesten noch lebenden Kumpel oder einen meiner ältesten noch lebenden Kumpel kennen und äh, wir werden viel, viel Spaß haben. Hoffe ich. Also keine Ahnung. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe zwischendurch auch schon mal gesagt, pass mal auf, Martin, was hältst du davon? Wir können ja sagen, wir sind unterwegs eine Woche und dann lassen wir das alles mit dem Auto und wir machen eine Woche Ballermann oder so. Irgendwas einfach weg oder Kroatien oder so. Ne? Äh, hat er auch gesagt, weißt du was, das macht man einmal im Leben, so einen Quatsch. Lass durchziehen und jetzt werden wir das noch machen. <lacht> ja, also komplett verrückt. Ohne Sinn, ne? also das ist unterwegs, also es ist schon organisiert, man hat unterwegs irgendwelche Challenges zu lösen und so wie ich das verstanden habe, ich habe mich da auch noch nicht eingelesen, ehrlich gesagt, also ganz im Ernst, wir sind das schlecht vorbereitetste Team, hundertprozentig, wir nennen uns Fischbrötchen und Käsefondue, ähm, weil ich aus dem Norden bin und er aus der Schweiz, ähm, ursprünglich aus dem Norden, aber jetzt halt Schweizer und äh, werden da einfach Kennzeichen dran schrauben und dann geht er los und das wird so eine so eine Erfahrung, glaube ich. Also ein so ein Selbstfindungstrip mit ein paar Challenges. Und wir erfahren, glaube ich, immer, wenn wir die gelöst haben, wo es als nächstes hingeht. Also wir wissen auch noch gar nicht. Wir wissen nur halt grob von der Ostsee irgendwo in Deutschland. Schleichwege Nebenstraßen, mehrere tausend Kilometer durch drei Länder bis irgendwo ganz tief nach Österreich rein. Boah. Ja, aber jetzt das enttäuscht
1: mich. Ich dachte, ihr ballert das Auto so richtig voll mit... Äh Polierungen ne? und allem Zip und Zap Und äh, ja. du, du hättest jetzt schon etliche Werbeflächen verkauft, weil ich habe ja auch schon direkt gesagt, die Fahrradtür würde ich mir schon mal sichern und dann äh, würde ich das auf jeden <lacht> du Fall wolltest, gerne du mit, du
0: mitsponsern. <lacht> du, wolltest doch, du wolltest doch deinen Kopf hinten rein, dass es so aussieht, als wenn du mitfährst auf eine Scheibe oder so. Ja. Fände ich ja auch noch witzig. Also ist auch noch nicht komplett ausgeschlossen, dass wir das machen. Wir haben ja tatsächlich Angebote von Werbepartnern bekommen, ähm, es ist nur so ein zeitliches Ding, schaffen wir das Auto vorher noch abzuholen, weil das Teil steht von mir, das ist irgendwo in der Nähe, ich glaube hinter Bremen, also ich fahre von hier nochmal eine Tour zweieinhalb, drei Stunden hin und das liegt bei mir gerade ein bisschen an der Zeit, weil ich eigentlich einen Tag einrechnen muss, um das Auto dann irgendwie abzuholen und noch jemanden mitnehmen müsste, also sind zwei Leute einen Tag äh, komplett raus und das kann ich halt zeitlich gerade nicht machen. Ähm, deswegen weiß ich noch nicht, ob das klappt. Vielleicht klappt Ich habe schon mit dem einen oder anderen Folierer gesprochen, ob die da kurzfristig was machen könnten. Vielleicht ist da Werbung drauf. Vielleicht nehmen wir auch einfach einen Hammer und ein bisschen Autolack und hauen da ein paar Beulen rein und sprühen das bisschen an oder so. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es wirklich noch nicht. Also wir haben da keinen Plan. Aber falls da noch Werbung ähm, drauf soll und das noch zeitlich klappt, werde ich die noch mal anrufen. Und falls jemand da äh, sich dran beteiligen will, Werbeflächen auf unser, unserer auf unserem coolen Opel Vectra irgendwann in 90, Baujahr 90, irgendwas. 94, 98, irgendwas in den 90ern. Ähm, Opel Gang äh, wird auf jeden Fall. Kennst du Opel Gang von Toten Hosen? Mhm. Und dann gibt's Opel Gang 2. Und das klingt wie eine Hymne unserer Tour, wirklich. Muss du mal ein bisschen mal gucken. Spotify, Opel Gang 2, das klingt wirklich wie die, wie die Hymne unseres Roadtrips. Trips. Pack ich in die Show Notes, könnt ihr euch mal anhören. Ansonsten weiß ich auch nicht. Also Wir, wir wollten uns einfach mal wieder hören äh, lassen, dass wir nicht die zweite Woche in Folge ausfallen lassen. Ähm, ziemlich wenig Mehrwert heute gewesen. Ich hoffe, wir haben trotzdem den einen oder anderen so ein bisschen den Abend versüßt oder den Morgen oder den Tag. Vielleicht seid ihr gerade auf dem Stepper. Vielleicht habt ihr euch gerade mit eurer Liebsten oder eurem Liebsten auf dem Sofa gemütlich gemacht. Vielleicht fahrt ihr gerade in den Urlaub oder ihr seid auf dem Laufband. Wie auch immer. Äh, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit mit uns. Willst du noch etwas sagen? Ja, ich würde vorschlagen, wir machen
1: nächste Woche mal wieder einen Lego-Podcast. Oh, das ist super. Tolle und, Idee. Und, Geil. und dann rede ich wieder ein bisschen mehr und, und du ein bisschen <lacht> weniger. Und machst dir nochmal Gedanken, <lacht> ob du ob die Werbeflächen nicht ein bisschen äh, euphorischer anbieten könntest das nächste Mal.
0: Noch euphorischer. Noch alles klar, pass auf, also nächste Woche richtig, äh, ihr werdet so, so hart, das ist auch ein Du musst, du musst ja vor allen Dingen
1: auch immer den Mehrwert für den äh, Werbepartner rausarbeiten, der kam jetzt noch viel zu kurz.
0: Der wird dann auch auf jeden Fall äh, rausgearbeitet bis nächste Woche. Ich werde mir dann ein schönes Konzept überlegen, ich werde dann so einen Elevator-Pitch hinlegen, ähm, die wunderbare Werbeflächenverkaufsaktion wird das nächste Woche und du erzählst ein bisschen was ich überlege. und so machen wir das. Klingt doch klingt nach einem Plan. Ja, ihr Lieben, dann äh, würde ich sagen, vielen Dank für die Mühe, die wir gemacht haben. Äh, bleibt gesund, bleibt fröhlich. Viel Spaß im Garten. Viel Spaß äh, beim Legosteine sortieren und was auch immer ihr so macht diese Woche. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Und ich würde sagen, wir hören und sehen uns vielleicht auf YouTube ganz bald wieder. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao. Green, green.